0: Fabularia. fabularia 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 Mundo de Relatos Contacto facebook.com barra Fabularia Relatos Fabularia Relatos en sonido de grandes y pequeñas historias Fabularia, fabularia. Producción Marco Sonoro Hoy, Miss Amnesia, de Mario Benedetti. La muchacha abrió los ojos y se sintió apabullada por su propio desconcierto. No recordaba nada, ni su nombre, ni su edad, ni sus señas. Vio que su falda era marrón y que la blusa era crema. No tenía cartera. Su reloj pulsera marcaba las cuatro y cuarto. Estaba sentada en el banco de una plaza con árboles. Desde su banco veía comercios, grandes letreros. Junto a su pie izquierdo vio un trozo de espejo en forma de triángulo. Lo recogió. Fue consciente de una enfermiza curiosidad cuando se enfrentó a aquel rostro que era el suyo. Fue como si lo viera por primera vez. No le trajo ningún recuerdo. Trató de calcular su edad. Tendré 16 o 17 años. Pensó. Curiosamente, recordaba los nombres de las cosas. Sabía que esto era un banco, eso era una columna, aquello una fuente, aquello otro, un letrero. Pero no podía situarse a sí misma en un lugar y en un tiempo. Volvió a pensar... Esta vez en voz alta Sí Debo tener 16 o 17 años Solo para confirmar Que era una frase en español Se preguntó si además hablaría otro idioma Nada Nada No me acuerdo de nada Sin embargo Experimentaba una sensación de alivio De serenidad Casi de inocencia Estaba asombrada Pero el asombro no le producía desagrado Tenía la confusa impresión de que esto era mejor que cualquier otra cosa Como si a sus espaldas quedara algo abyecto, algo horrible Sobre su cabeza el verde de los árboles tenía dos tonos Y el cielo casi no se veía Las palomas se acercaron a ella pero enseguida se retiraron, defraudadas en realidad no tenía nada para darles. Un mundo de gente pasaba junto al banco sin prestar la atención. Solo algún muchacho la miraba. Ella estaba dispuesta a dialogar. Incluso lo deseaba, pero aquellos volubles contempladores siempre terminaban por vencer su vacilación y seguían su camino. Entonces alguien se separó de la corriente. Era un hombre cincuentón, bien vestido, peinado impecablemente, con alfilar de corbata y portafolio negro Ella intuyó que le iba a hablar Me habrá reconocido Pensó Y tuvo miedo de que aquel individuo la introdujera nuevamente en su pasado Se sentía tan feliz en su confortable olvido Pero el hombre simplemente vino y preguntó ¿Le sucede algo señorita? Ella lo contempló largamente La cara del tipo le inspiró confianza En realidad, todo le inspiraba confianza. «Hace un rato abrí los ojos en esta plaza y no recuerdo nada. Nada de lo de antes». Tuvo la impresión de que no eran necesarias más palabras. Se dio cuenta de su propia sonrisa cuando vio que el hombre también sonreía. Él le tendió la mano. «Mi nombre es Roldán. Félix Roldán». «Yo no sé mi nombre». Dijo ella, pero estrechó la mano. «No importa. Usted no puede quedarse aquí. Venga conmigo, ¿quiere?» Claro que quería Cuando se incorporó Miró hacia las palomas Que otra vez la rodeaban Y reflexionó Qué suerte Soy alta El hombre Llamado Roldán La tomó suavemente del codo Y le propuso un rumbo Es cerca Dijo ¿Qué sería lo cerca? Espontáneamente Enlazó su brazo débil Con aquel brazo fuerte El traje era suave De una tela peinada Seguramente costosa No preguntó por el nombre De la ciudad Fue él quien la instruyó Montevideo. La palabra cayó en un hondo vacío. Nada. Absolutamente nada. Miró hacia arriba y encontró unos balcones viejos con ropa tendida y un hombre en pijama. Decidió que le gustaba la ciudad. Aquí estamos. En el apartamento no había nadie. Al abrirse la puerta, llegó de adentro una bocanada de olor a encierro, a confinamiento. El hombre llamado Roldán abrió una ventana y le invitó a sentarse en uno de los sillones. Luego trajo copas, hielo, whisky. Ella recordó las palabras hielo y copa, no la palabra whisky. El primer trago de alcohol la hizo toser, pero le cayó bien. Miró otra vez al hombre y se sintió cómoda, segura. Ojalá nunca recuerde nada hacia atrás. Entonces el hombre soltó una carcajada que la sobresaltó. Ahora decime, mosquita muerta, ahora que estamos solos y tranquilos, ¿eh? ¿Vas a decirme quién sos? Ella volvió a toser y abrió desmesuradamente los ojos. Ya le dije, no me acuerdo. Le pareció que el hombre estaba cambiando vertiginosamente, como si cada vez estuviera menos elegante y más ramplón. Como si por debajo del alfiler de corbata o del traje de tela peinada le empezara a brotar una espesa vulgaridad, una inesperada antipatía. Mis amnesia, ¿verdad? La mano del hombre llamado Roldán se aproximó. Era la mano del mismo brazo fuerte que ella había tomado espontáneamente allá en la plaza, pero en rigor era otra mano, velluda, ansiosa, casi cuadrada. Inmovilizada por el terror, ella advirtió que no podía hacer nada. La mano llegó al escote y trató de introducirse, pero había cuatro botones que dificultaban la operación. Entonces la mano tiró hacia abajo y saltaron tres de los botones. Uno de ellos rodó largamente hasta que se estrelló contra el zócalo. Mientras duró el ruidito, ambos quedaron inmóviles. La muchacha aprovechó esa breve espera involuntaria para incorporarse de un salto, con el vaso todavía en la mano. El hombre llamado Roldán se le fue encima. Ella sintió que el tipo la empujaba hacia un sofá tapizado de verde. Solo decía... Mosquita muerta, mosquita muerta. Se dio cuenta de que el horrible aliento del tipo se detenía primero en su pescuezo, luego en su oreja, después en sus labios... Advirtió que aquellas manos poderosas, repugnantes, trataban de aflojarle la ropa. Sintió que se asfixiaba, que ya no daba más. Entonces, notó que sus dedos apretaban aún el vaso que había tenido whisky. Hizo otro esfuerzo sobrehumano, se incorporó a medias y pegó con el vaso, sin soltarlo en el rostro de Roldán. Este se fue hacia atrás, se balanceó un poco y finalmente resbaló junto al sofá verde. La muchacha asumió íntegramente su pánico saltó sobre el cuerpo del hombre aflojó al fin el vaso que cayó sobre una alfombrita sin romperse corrió hacia la puerta la abrió en la calle pudo acomodarse el escote gracias al único botón sobreviviente empezó a caminar ligero casi corriendo con espanto, con angustia también con tristeza y siempre pensando tengo que olvidarme de esto tengo que olvidarme de esto tengo que olvidarme de esto tengo que olvidarme de esto, tengo que olvidarme de esto, tengo que olvidarme de esto Reconoció la plaza y reconoció el banco en que había estado sentada Ahora estaba vacío, así que se sentó Una de las palomas pareció examinarla Pero ella no estaba en condiciones de hacer ningún gesto Solo tenía una idea obsesiva Tengo que olvidarme, Dios hace que me olvide esta vergüenza Tengo que olvidarme, Dios hace que me olvide esta vergüenza Echó la cabeza hacia tengo atrás Tengo que olvidarme, Dios, Dios hace que me olvide esta vergüenza Tengo que olvidarme Y tuvo la sensación de que se desmayaba cuando la muchacha abrió los ojos, se sintió apabullada por su desconcierto. No recordaba nada, ni su nombre, ni su edad, ni sus señas. Vio que su falda era marrón y que su blusa, en cuyo escote faltaban tres botones, era de color crema. No tenía cartera, su reloj marcaba las siete y veinticinco. Estaba sentada en el banco de una plaza con árboles. Nada. No recordaba nada sin embargo experimentaba una sensación de alivio de serenidad casi de inocencia tenía la confusa impresión de que esto era mejor que cualquier otra cosa como si a sus espaldas quedara algo abyecto, algo terrible la gente pasaba junto al banco con niños, con portafolios, con paraguas entonces alguien se separó de aquel desfile interminable era un hombre cincuentón bien vestido peinado impecablemente con portafolio negro, alfiler de corbata ...y un parchecito blanco sobre el ojo. ¿Será alguien que me conoce? Mi nombre es Roldán. Félix Roldán. Nada. No me acuerdo de nada. Acabamos de escuchar Miss Amnesia, de Mario Benedetti. Ahora, Amnesia, Indio Solari. Fabularia. Mundo de Relatos. Contacto. Facebook.com barra Fabularia Relatos. Producción. Marco Sonoro.